0: ouvinte, você está ouvindo jogando casualmente, podcast oficial do jogandocasualmente.com.br, e eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube? Estamos aqui para mais um episódio. E também mais uma
0: supostamente. vez supostamente. Supostamente só? Como assim? É, supostamente, você vai ter que descobrir aí. Ah, é verdade. Ah. Para isso tem que ouvir tudo. E mais uma vez aqui com a Bia Bock também.
2: Bu, e, olá, pessoas.
0: e lembrando que o Jogando Casualmente é um podcast no qual a gente fala do mundo dos games de uma forma simplificada para que todo mundo possa entender e toda semana a gente alterna entre o podcast principal e o Notícias Casuais que vai ser semana que vem, então se você ainda não colocou a mão no bolso e apoiou a gente, vá lá em apoia.se barra jogando casualmente ou procura a gente no PicPay por Jogando Casualmente porque na quinzena em que a gente não tem pelo menos o um apoio novo, a gente lança a versão demo do Notícias Casuais, então uma versão com 5 episódios para você com cinco episódios, com cinco notícias <risos> pra você ouvir e ter uma experimentação do que é notícias casuais. E uma forma da gente agraciar também as pessoas que nos apoiam financeiramente. Além de que lançamos podcasts bônus pra eles. Fazemos sorteios de games. Também lançamos notícias casuais sempre em sua versão completa. E eles têm também acesso ao grupo secreto do Telegram. Então, nos apoie em barra jogando casualmente para fazer isso acontecer. Ou você vai ter que ouvir a versão demo na semana que vem. Fico aviso. E lembrando que a gente também tem redes sociais, lá no X, que era o antigo Twitter, é o J Casualmente, porque não cabe tudo. E a gente também tem Instagram, que é J Jogando Casualmente, esse aí coube tudo. Então entra lá, e se você quiser fazer parte do nosso grupo público do Telegram, tem .me e você vai cair lá e conversar com a gente, e outras pessoas também que ouvem nosso podcast. É isso. Podemos ir pro podcast de hoje, pra pauta de hoje. Tá liberado, então? E nem só de games. Vive a indústria, né? Também se vive de fazer games. Não dá pra só jogar videogame, dá? Não. Não? Dá. Bom, até dá, dá. né? Se você dá, não né? quiser
2: fazer jogo, você pode só jogar. <risos> e tanto faz. É, as pessoas que fazem. Mas façam. a indústria, sim. Dá, sim. Opa.
0: Eu, por exemplo, só jogo videogame. E escrevo <risos> sobre eles. <risos> e dorme. E dorme também. como e... e tomo café da manhã. Isso aí. Faço várias coisas, mas não faço jogos. Tem uma das coisas que eu desisti de fazer ao longo da vida foi fazer jogos. Porque eu tentei. Você desistiu? Teve uma época que você queria, então. Teve uma época que eu queria. Meu pai virou pra minha mãe e falou assim, quem sabe nosso filho um dia vai fazer o, o novo Donkey Kong. <risos> eu pensei eu fiquei igual o Chaves, sabe? Eu fiquei assim, sorrindo, <risos> me achando falando, eu vou mesmo. E aí não aconteceu. Tem pessoas que são muito boas
1: em fazer jogos e tem pessoas que são muito boas em fazer joguinhos, né? <risos>
0: Eu era bom em nem terminar joguinhos, em tentar fazer joguinho, porque eu via vídeos no YouTube, via os eu via os jogos que eu jogava e queria fazer jogos iguais a eles, principalmente jo jogo tipo Mario ou, jogo, ou jogo, jogo básico de plataforma no qual você tinha que pegar alguma chave, abrir alguma porta, pegar algum item, então esses eram os tipos de jogos que eu tentei fazer na, nessa época da vida, por volta dos meus 12 anos de idade. E eu tentava utilizar programas muito muito simples para fazer esses jogos. E caso você não tenha entendido ainda o, o assunto desse podcast, caso não tenha lido o título... É programa de fazer jogos, ou programa de fazer games, ou software de games. Qualquer coisa que você quiser chamar aí. Mas o meu primeiro contato com o software de games, ao contrário de muita gente, não foi o Game Maker. Porque muita gente conhece o Game Maker como o primeiro software que pegou na vida pra fazer. Mas o meu foi o The Games Factory, que também era basicamente o mesmo programa da Multimedia Fusion. E é da mesma empresa também, que eu não me lembro de qual empresa que é essa. Deixa eu ver. É Multimedia Fusion. Ah, da Clickteam. Clique -team. Esse jogo era esse jogo, esse programa era bem tranquilo assim, sabe? Porque ele mexia. Você mexia mais com lógica, uma espécie de lógica para você fazer as coisas, é mais no sentido de criar eventos. Então, por exemplo, você tinha que saber o, o que é o eixo X, né? Que é horizontal eixo Y vertical. Então, você colocava alguma coisa do tipo assim, se eu aperto a tecla direita no teclado do computador, esse personagem aqui, esse sprite, né? Sprite é uma figura. Então, esse sprite vai mexer no eixo X, 20. Então, ele vai andar pra direita, 20. E se você colocar negativo, vai pra esquerda. E assim que eu fazia os meus jogos, entende? Dessa forma, criando eventos. Porque eu fui depois ver como é que se faz jogos em umas engines mais atuais, como Unity e, sei lá, Unreal Engine da vida, é muito complicado pra mim. Porque eu não sou uma pessoa que programa. Eu sou uma pessoa Pessoa que cria design, então não tenho essa expertise. E o Lucas, eu sei que ele programa desde sempre, mas você já chegou a criar algum jogo? Sou dev, né?
1: Eu já fiz é... agora que você cagar que você falou que me veio isso na mente. Eu já construí um jogo de azar, né? Então eu fiz um jogo já.
0: Um jogo de azar? É, ué. bingo, uma... né? Ah, um bingo. É verdade, você fez um bingo online que eu lembro.
1: Bingo online?
0: Não foi bingo online?
1: Não, não foi online não, cara. Não? Tipo, uma pessoa me pagou pra fazer o programa que
0: roda naquelas máquinas de bingo caça-níquel, sabe? Ah, e qual foi a probabilidade da pessoa ter o número, o número correto ou certo? Sei lá Não sei como é que não, funciona. Não, isso aí era, era programável. Hum. E ele pediu pra você colocar quantos por cento?
1: Não, mas é ele que determinava, entendeu?
0: Ah, tá. entendi foi tipo, ele
1: que escolher depois.
0: Entendi. Qual a probabilidade? Você colocou, você fez algo ali, uma, 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 um código que ele podia colocar depois por si só.
1: Isso, ele configurava, abria a configuração e colocava lá. O que é uma
0: safadeza, né? Logicamente ele não ia colocar uma probabilidade muito alta.
1: É, exatamente igual aquelas máquinas com a garrinha lá, né? Ele é hum. configurável.
0: É sim, é verdade. O cara
1: configura, tipo, ah, quantas vezes você vai, quanto dinheiro você tem que arrecadar até você deixar. Inclusive o mesmo mecanismo existia no joguinho do caça-níquel, porque uhum tinha um negócio que os caras chamam de acumulado, que aí a pessoa vai jogando e aquele valor ali, ele vai subindo, né, tipo, tantos por cento que as pessoas colocam de moeda, vai subindo, e aí ele, ele, quando ele, ele mostra na tela, inclusive, o acumulado, então as pessoas querem jogar nas máquinas que estão com o acumulado alto. Uhum. E aí tem uma hora aleatória que ele vai dar pra você aquele dinheiro ali, entendeu? Só que é configurado o quanto que a máquina vai arrecadar pra depois ela dar o dinheiro pras pessoas.
0: Hum. E você você fez isso em algum... Só safadeza pura, cara. Era algum software específico que você utilizou pra criar esse jogo ou fez na... no zero, na unha, como a gente chama?
1: Na época eu... Então, mas... Tipo assim, dentro de programação não existe no zero, entendeu, mano? Uhum. A não ser que você crie o processador de novo. Sim. É... Então, você sempre vai estar tá fazendo alguma coisa em cima de outra coisa. No caso, a linguagem que eu usava era Pascal, e aí eu usava o Delphi pra programar ela.
0: Hum, eu, por incrível que pareça, eu já aprendi Pascal e Delphi. Olha, olha só, na faculdade, não foi? Não, foi numa num, escola de curso, primeiro emprego meu da vida, eu tinha que dar aula de cursos, né, eu era professor de cursos no computador, então eu tinha que aprender todos os cursos da escola pra, pra ensinar as pessoas, e um dos cursos era Delphi e Pascal. Caramba, cara, não sabia disso não. Fiz um programinha lá que eu nem lembro como é que eu fiz, mas eu fui seguindo passo a passo e deu certo, e eu fiquei impressionado, falei, <risos> não é isso que eu quero fazer na minha vida.
1: <risos> eu fiquei impressionado, adorei e falei, não.
0: Não é pra mim isso aqui. Chato demais. Nossa, incrível. É, pois é. Mas eu sempre fui entusiasta de criar, criar games, né? Porque eu sempre gostei muito de games. E eu tinha essa ambição de me tornar um desenvolvedor de jogos numa época da vida. Mas eu vi que realmente não era pra mim. Eu até gostava de criar esses eventos. Mas eu não, vou, não posso dizer assim que isso aqui... Esse programa é uma forma amadora de criar jogos, porque tem como criar jogos muito bons nesses programas mais simples, mas se você for pegar, vamos dizer assim, né, linguagem meio pejorativa, o software de gente grande, tipo Unity e Unreal Engine da vida, <risos> você não vai fazer, você não vai, você não vai conseguir fazer da forma que você fazia num Multimedia Fusion da vida, ou Game Maker, porque é muito diferente. A Bia pode confirmar, porque ela tem mais habilidades com isso do que eu, provavelmente.
1: É, outro nível, né? Tem nada a ver uma parada com a outra.
2: Assim, atualmente, a maioria desses programas, eles... Os mais... Como é que você chamou? De gente grande?
0: Isso, programas de gente grande.
2: Isso, a maioria deles é, tem formas de te ajudar, como alguém que acabou de começar, tá? Muitas vezes você pode programar sem usar programação, inclusive, mas, assim, é, é impossível... Comparar no sistema. No quesito quão fácil é você entrar num, num programa desses mais avançado e num antigo, né? Uhum. Tipo, obviamente, os mais avançados têm muito mais coisa. Mesmo que tenha uma quantidade absurda de vídeos, tutoriais, um monte de coisa online. Então, assim. É, é mais difícil, é mais difícil, mas do mesmo jeito você pode abrir o YouTube e aprender e tá suave, sabe? Uhum. Só tem que passar por esse, por esse grande momento do o que está acontecendo na minha tela, o que é tudo isso e onde tá o que eu quero. Mas é Sim. possível, é possível.
0: E pra quem é entusiasta como eu, assim, não tem, nunca teve experiência com isso, tem muitas coisas, muitas formas de você acessar isso mesmo no, no console. Por exemplo, o Switch, Switch mesmo, o Xbox e o PC também, principalmente o PC, lógico, mas o Switch também tem, né? O Switch não é uma plataforma de criar jogos, é uma plataforma de videogames. Então tem um, um jogo, de criar jogo pra ele, que chama Pixel Game Maker. Eu posso estar muito enganado, mas esse aqui que eu lembro de ter visto vídeos sobre ele, ou algum parecido assim, que você nada mais faz o seguinte, você escolhe os assets, você escolhe o tema do jogo, tipo assim, então um jogo no Velho Oeste, ele vai ser um jogo de Velho Oeste com mecânicas de tiro, e vai ter controles de nave, entendeu? Então você faz essas combinações de tema, estilo e, e mecânicas. E ele você tá, entre aspas, criando o jogo, entendeu? Mas ele não tem muita customização. Então é, é simplesmente combinações que você faz ali, bem simplificadas. E você coloca no mapa e alguns S, se não me engano, você pode ter essa liberdade bem limitada. E o jogo você depois testa e joga ele. Mas ele são coisas bem pré-definidas, entende? Não tem nada que você construa do zero, você não pode desenhar em sprite, nem nada do tipo. E agora, se você quiser realmente. ...construir seus próprios desenhos... E, ...e criar uma coisa um pouco mais trabalhada... ...a Nintendo lançou recentemente... ...pro Nintendo Switch também, lógico, né... É ...exclusivamente pro Nintendo Switch... ...o Game, Game Builder Garage... ...é um jogo de criar jogo também... ...em que você consegue fazer... ...colocar sprites... ...eu não sei como é que coloca sprites... ...porque eu nunca joguei esse jogo... ...mas tem pessoas que criaram, por exemplo... ...o Sonic 3D ba Blast... ...aquele Sonic 3D... ...então você consegue colocar sprites ali... ...e fazer o seu próprio jogo... ...com seus próprios desenhos... ...e ele funciona da mesma forma... ...que os, os programas que eu utilizava antigamente... Então, você aperta pra um lado, você faz isso com o personagem. Você aperta esse botão, acontece isso, entendeu? Então, é programado a partir de eventos e é muito bom pra te ensinar a lógica da programação, né? Porque você entende como é que funciona, que é simplesmente, simplesmente se você fizer algo, acontece isso. Se não, acontece isso, né? Que a gente chama normalmente em programação, if else. Que é o if se e o else é se não, acontece isso. E qual foi o primeiro software de vocês aí da vida de fazer games que vocês tiveram contato? Pô, eu não joguei nada de fazer jogo, cara. Nada mesmo. Nem jogou nada de fazer jogo, nem pegou nenhum programa de fazer jogo. Não, nunca, cara. Por que não? Que que te, o <risos> te, te, que que te impediu à vontade... A curiosidade. Ah,
1: sei lá, cara. Eu, eu, eu sempre achei meio chato o jogo de fazer jogo, assim, né? Porque, sei lá, cara. Tipo, eu vi o RPG Maker, primeiro que eu não gostava de RPG, né? Segundo que eu ficava imaginando a quantidade de limitações que ele deveria ter. E aí nunca me animou, assim. Nunca me deu
0: vontade. Uhum. Então tá bom. O cara aí é que tá aí pra jogar videogame mesmo. <risos> é, eu quero jogar, entendeu? Não, eu também. Larguei também, completamente. Eu mais pedia. É, de tinha fóruns né de desses programas eu entrava nos fóruns e pedia ajuda para as pessoas mano, pra para eles mandava porque sempre esses programas aí tem um site e tem um showcase né as pessoas fazem ali o pega os jogos que elas criaram colocam ali para você jogar e você testa por exemplo o Sierra Construct que é um software mais atuais para você criar jogos de forma mais facilitada que eu também utilizei para criar jogo já na vida então eu pedia eu vi esses jogos testava os jogos eu gostava muito e falava oh, você pode mandar para mim um arquivo original para eu ver como é que você fez para aprender mais a pessoa mandava de bom grado sabe então Thank you eu aprendi bastante assim, vendo como é que as pessoas fizeram aquelas mecânicas. Mecânica de inventário, por exemplo, que você cria uma variável, né? Quando você encosta, sei lá, num objeto, ele a coloca a variável igual, tava igual a zero antes, ela vira igual a um. Então, somou o item no seu inventário e o item surge no seu inventário. Consta que você tem. Daí, quando você usa ele, a variável volta a zero. Coisas assim, né? Foi assim que eu aprendi algumas coisas de inventário na época. E você, Bia, qual que é o seu primeiro ou foi seu primeiro software de game design?
2: Foi o game maker. Como quase todo mundo <risos> que começou... Sim mas o que eu mais usei foi o Unity disparado. Você
0: considera, considera, diria que o, o Game Maker, em comparação ao Unity, é muito mais simples?
2: Você quer dizer em relação e, ao quê?
0: Em relação a, a criar um jogo do zero e programar ele. Ele é mais fácil de você entender e mais fácil de interpretar?
2: Assim, o, o Game Maker, ele foi feito pra ter uma interface facilzinha, né? Uhum. Então, tipo, apesar dele ter uma linguagem própria, ele é fácil de entender, mas eu acho que, tipo, se você tem a... Se você quer ir depois pra um outro software, seja ele o Unity, o Unreal, ou, ou qualquer um, é, Godot, enfim. O Game Maker, ele pode ser um pouco complicado de ser o seu primeiro software, justamente por ele ter esse rolê da linguagem própria, sistema de evento, enfim. Uhum. Então, tipo, se você quer só fazer joguinha e acha bacana o jeito que o Game Maker é, ele super funciona. Inclusive pra 2D e 3D. Mas, uhum. se você quer ir depois pra outro, aí talvez seja mais interessante começar do que você quer ir de verdade, né, e não dele. Tem outros Sim. softwares que, tipo, se você quer só fazer um teste, são mais interessantes do que ele. Então...
0: Eu, eu fiquei surpreso que ele cria jogos 3D, porque na época que eu utilizei ele, só criava 2D. Isso é uma coisa
2: recente? Eu... Nossa, eu não sei quando é que foi implementado, porque eu, ai, na verdade eu não usei a parte de 3D dele, tá? Eu só sei que existe. Eu fiz hum. só coisa 2D. Deixa eu ver se eu acho aqui.
0: Eu tô vendo aqui uma pessoa criando uma câmera 360 pra imitar a câmera do Mario 64, eu tô achando bastante complicado. Pelo menos eu não consigo interpretar, sabe?
2: É, a parte, como eu disse, a parte de 3D eu não testei, então eu não sei uhum. o quão complicada ela é, né? A parte de 2D dele é bem de boa de entender, mas é, não, não sei o quanto, vamos ver, eu achei um, uma notícia de 2021, com uns testes aqui de 3D, falando que tem alguns modelos disponíveis pra usar, e também que tem sistema de billboard. Ah, faz sentido. Okay. É, não sei se teve atualização depois disso, não.
0: Ele parece ser um 3D um pouco limitado, né?
2: É, pelas coisas que eu tô vendo, dessa notícia específica de 2021, sim. E, como eu disse, ele usa sistema de billboard também, uhum. que é basicamente você usa planos pra dar impressão de 3D dentro do ambiente. Então, é como se você tivesse, tipo, o billboard faz referência a... Como é que é o nome disso em português? O negócio que tem no é... meio de estrada é...
0: Outdoor, que a gente chama de outdoor. Isso,
2: exatamente. É como se você tivesse vários desse e isso dá a impressão do, do 3D, né? E, mas ah, assim, sim. a câmera funciona muito bem, mesmo sendo um sistema mais simples, assim. Aparentemente dá pra fazer, mas realmente, se você quer fazer um jogo que de fato seja 3D, é melhor você ir pra um programa que, tipo, foi criado pra isso, né? Provavelmente.
0: É, sim. Eu tô vendo aqui um, um vídeo que a pessoa fez um 3D fake, né? Ela criou sprites assim uhum. em várias direções e ela rotaciona a câmera e o sprite rotaciona junto e dá uma, uma, aquela impressão de que você tá vendo algo 3D, mas simplesmente são sprites em várias direções rotacionados que simplesmente tá trocando ali, mas o game maker tem essa habilidade, né? Então é um 3D fake, mas não é um, deixa de ser um 3D. Uhum, Mas não funciona. funciona.
2: Fake é, esse, esse mesmo. mesmo.
0: <risos> Mas não parece um, um programa muito próprio para tal finalidade, né?
2: É, não. Sempre quando tiver a escolha, é sempre mais interessante você ir para o programa que foi feito para fazer o que você quer fazer. Uhum. É, assim, obviamente, os programas evoluem, né? Tipo, se a gente for parar para pensar que o Photoshop não foi feito para desenho, hoje em dia ele é usado muito para desenho, mesmo sendo um programa que foi criado originalmente para fazer edição de foto, então realmente as coisas evoluem, né? Tipo ele bate de frente com o Procreate ou com o Clip Studio, enfim, obviamente eles têm funções diferentes, mas do mesmo jeito você consegue usar só o Photoshop se você quiser. Então, assim, as coisas evoluem, elas é, ganham funcionalidades novas, tudo tem a probabilidade de evoluir. Mas, se o negócio foi feito para aquilo, obviamente, tem um cuidado maior e vai evoluir mais rápido, né, entre aspas.
0: Uhum. E pra, recomendando, pra recomendar programas 3D que fazem realmente games e são grátis, aliás, um que eu sempre quis aprender e eu nunca tive, vamos dizer assim, a habilidade ou a paciência, é o Blender. O Blender, ele é grátis, muito poderoso, só que eu tentei colocar textura nele, eu tentei colocar texturas de noção num personagem e desistir hum. porque eu achei muito complicado
2: assim é, pessoalmente eu comecei no Blender uhum. e aí a minha faculdade ensinou o Maya e no trabalho eu tive que usar o ZBrush e o 3D Max uhum. o ZBrush ele Nossa, faz tipo é. passou
0: por todos os programas
2: não teve que uma tem. época que eu usei o Sculptris também o Sculptris eu nem sei se existe ah, ainda
0: ah eu usei o Sculptris <risos> também eu pensei que eu era modelador <risos> por causa do Sculptris mas <risos> pobre de mim <risos>
2: Ah, uh, não, eu achei fofo. Eu achei, eu bonitinho.
0: Eu não, achei. Eu achei botar, bonitinho. Eu pensei que era um modelador Eu achei bonitinho isso. Vou contextualizar aqui, meu professor tá. na faculdade. Aí depois eu continuo, é. Ele trouxe o Sculptures e falou, gente, eu tenho um, um software 3D aqui que vocês vão adorar. Ele trouxe pra gente, colocou nos computadores assim. Pior no que portátil, é legal mesmo. E eu comecei a modelar e falei, caramba, é muito fácil modelar. Nunca foi tão fácil modelar na vida um personagem 3D. E daí, porque você pode simplesmente, como se fosse massinha de modelar, sabe? Você, pra quem uhum. nunca mexeu, né? Você tem a ferramenta de você empurrar a, a forma ou puxar. Então, você consegue que, sim, mesmo como uma massinha de modelar na vida real, criar o personagem. Você pode tanto criar ele simetricamente, quanto assimetricamente. Então, dá pra você criar coisas ali bem legais, se você tiver muita paciência. Mas agora, o que, que você vai fazer com aquilo ali? Com qual programa ele conversa? Eu não sabia na época. Eu não sei se ele conversa hoje em dia com algum programa. Então, só, não adianta você criar um personagem maravilhosamente lindo no Sculptures, e não conseguir colocar textura, ou não conseguir utilizar ele em lugar nenhum, entendeu? Então, não faz sentido você ser bom em modelagem e não poder usar aquilo.
2: Assim, é... Eu usei faz muito tempo, tá? Uhum. Mas a... se ele ainda existir... <risos> que eu também não sei se ele existe ainda... Tem uma grande chance de, no mínimo... Você conseguir exportar o seu material... Uhum. De... Em algum formato que... Alguma outra coisa lê. Então, assim... É, porque realmente é muito idiota eles fazerem um programa que tá preso ali dentro dele, não tem como se tirar o material, ninguém vai usar de verdade aquele treco. Então, Sim. provavelmente tem como tirar um OBJ, um, sei lá, um FBX, F, acho que FBX talvez não, mas tipo, um OBJ daria, provavelmente. Ah, talvez daria um FBX também, não sei. Mas tem que descobrir se ele ainda existe, se ele tem essa opção. Mas assim, se não tiver, é, é bem imbecil. Com todo respeito, é muito imbecil ele não ter essa opção.
0: É, eu tô vendo mas, aqui que é. Ele, ele é da mesma família de que é o é mesmo programa, família de softwares que criou o ZBrush. Então o ZBrush é ah, da mesma suave, empresa. Então. Agora, uhum. se eles se conversam, eu tô vendo aqui no site, e não fala nada de que eles se conversam. Então, não sei.
2: <risos> Talvez eles estejam brigados, a gente não sabe, né? Se eles têm um ah, número um do outro. Ah.
0: Não, acabei de ver aqui. Você agora, você pode exportar seu arquivo em é, OBJ. Ah, é,
2: é OBJ. Faz sentido. OBJ, suave, ele,
0: né? em, em quais programas? Quase todos. Quase todos? Ah, é maravilha, então.
2: É suave. Mas, assim, é... O, esse, pra mim pelo menos, assim, foi muito, foi muito surreal, porque eu realmente fui pulando de um programa pra outro, e isso aconteceu com 2D e com, e com 3D, foi com tudo, assim, tipo, uhum. na faculdade a gente já começou com um vetor no, no Illustrator, por exemplo, aí quando a sala achou que tava chique em, em vetor o professor foi, tipo, não foi com essas palavras mas o jeito que dá pra interpretar foi gostaram de fazer coisa em vetor parabéns, agora a gente nunca mais vai usar esse programa, vamos todos para o Photoshop, foi tipo que, isso, a gente nunca droga. mais tocou naquele olé, <risos> inclusive isso aconteceu com o Flash que também, a gente começou a aprender Flash na faculdade e teve, e Construct, não o programa Construct, é, enfim, a gente uhum. aprendeu, começou a aprender, e aí também, no meio do semestre o professor virou, então, sabe esses rolês que a gente tá aprendendo, ninguém mais vai usar, Flash vai acabar, é nóis, valeu, falou... E vamos aprender outra coisa? Então, esquece tudo que vocês tiveram que fazer até agora.
0: Olha, que bom que o Flash acabou, porque pra fazer jogo... Eu já tentei fazer jogo no Flash, porque eu, eu era fã, ler, fã do Newgrounds.com, e que existe até hoje, aliás. Mudou pro HTML5, né? Ela abandonou o Flash. Mas os jogos em Flash, era impossível você entender aquela linguagem que eles utilizavam, que era o ActionScript, se não me engano. É. Era, é, eu gostava, é isso,
2: né? cara. Eu gostava. Eu, gostava.
0: eu não eu entendi gostava. como funcionava. Achava muito complicado. Eu já baixei vários exemplos, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Você chegou a criar <risos> algum jogo em Flash?
2: Criei, criei.
0: Olha só. Foi
2: porque eu acho que eles anunciaram em 2017, mas foi só tipo em 2020, né? Que ele acabou de verdade, alguma coisa assim em 2021, não sei. É, 19, era... sei
0: lá. Sim, uma época assim. É. A única coisa então... que eu consegui fazer foi um bonequinho que eu desenhei, andar pra direita e pra esquerda e nem, nem física tinha. Era só isso mesmo. <risos>
2: Incrível. Mas assim, é, em questão de, de 3D, eu não sei como seria agora, porque teve bastante atualização. Quando a gente for falar dos softwares, eu vou comentar as atualizações do, do Unity, do Unreal. Mas na época tinha muita coisa que os softwares não faziam. Então, pra vocês terem uma ideia, quando eu tava fazendo o último jogo é, 3D, plataforma, pra PC que eu fiz lá na empresa... Foi... A gente precisava usar. A gente, no caso eu, né? Que era generalista, então eu fazia de tudo. Eu tinha hum. que usar o Photoshop, tinha que usar o Maya, o 3D Max, o ZBrush, o Substance Painter e a Unity. E aí, Meu de Deus. quebra, o InDesign, quando eu ia fazer manual ou mexer no artbook do, do jogo. Então, é tudo assim... Isso aí,
0: é tudo isso aí era pra você aprender um pouco de cada e escolher um no futuro, é isso? É o objetivo? Não,
2: é não. É porque precis, na época precisava pra conseguir fazer todo o workflow. Hum. Porque assim, é, eu fazia os modelos do Maya, porque eu sempre achei o Maya, mas eu sempre gostei mais do Maya do que dos outros programas de 3D. Então eu fazia a base do modelo do Maya, levava pro ZBrush quando eu precisava deixar com mais detalhe, tirar o normal, os mapas, tudo bonitinho... Aí eu ia pro 3D Max para fazer o colocar o esqueleto de todos os, de todos os personagens, fazer a animação, porque um dos caras da empresa só usava 3D Max, então eu não podia fazer as animações no Maya, então adiciona mais esse programa. Aí eu ia pra Unity pra fazer toda a parte do, de arrumar as cenas, mexer, ajudar a fazer as coisas junto com o programador, é, os eventos, a, enfim. É, os shaders, se bem que os shaders era mais outra pessoa que fazia, mas eu fiz alguns também. E aí no Photoshop tinha as coisas de material pra... É, para divulgação do jogo, e quando usava Sprite, era feito no Photoshop também. E o Substance Painter foi usado para fazer todas as pinturas de todas as texturas de todos os objetos 3D que existiam no jogo. Então, assim, tinha dia que eu tava é, pulando, tipo, para as 8 horas de trabalho, era tipo uma hora em cada programa, né? era, um rolê, era um rolê muito maluco. <risos> e aí, é, vira e mexe, eu ia de um programa para outro, e sempre tem aqueles cinco segundos iniciais de usar os atalhos errados e ficar, não, pera, eu saí, Sim. eu não estou no Maya, eu tô no 3D Max, sei lá.
0: Não acontece muito quando muda de software.
2: <risos> não, direto, cara, direto. Mas é... Não, é pra
1: isso que tem que fazer uns scripts mesmo. Tem, tem. E aí você muda, igual eu no Mac, eu uso os atalhos todos do Windows.
2: Ah, isso aí é bacana. Eu
1: botei um programa aqui e aí
2: muda tudo. É, então, quando os últimos modelos 3D que eu fiz foram todos no Blender... Só que assim, como eu disse, eu gosto mais do Maya Então o que eu fiz, agora o Blender Olha que coisa fofa, o Blender tem a opção agora De você deixar ele com a cara do Maya Então eu uhum. fiz, olhei pro meu Blender e falei você não, mais, você não é mais um Blender Desculpa, e agora ele é um uhum. Maya pra mim e aí eu uso ele como se ele fosse o Maya mesmo, e aí dá certo. Aí eu consigo me encaixar melhor eu... no que tá acontecendo.
0: Vou confessar que eu não sei o que que significa um termo. O que que é um shader? O que, que são shaders?
2: Peraí, vamos ver como é que eu vou explicar isso fácil.
0: Porque, ó, o que eu entendia na época, eu... Uma vez eu tava jogando Left Last for Dead no PC, e tinha a opção de shaders, qualidade dos shaders. Quando eu colocava qualidade muito alta, os, os personagens e todo o resto do jogo ficava muito detalhado. Consequentemente, meu computador pedia mais... mais... É, hardware pra rodar aquilo bem. E quando eu colocava shaders mais simples, os personagens ficavam com menos detalhes. E eu todo, todo o resto também. E eu conseguia rodar melhor o jogo. Então eu acredito que é nível de detalhamento, né? Nível de.
2: Esculp... Então, não...
0: esculpição, talvez eu posso dizer.
2: Não só isso.
0: Esculpimento. Hum. De o que? Nível de esculpimento do, do 3D. <risos> É, tá,
1: tá
2: justo. Ai, nossa. Nossa, isso foi lindo. No, não existe, ele
1: inventou. É. Achei,
2: achei legal, achei bonito, achei bacana. <risos> esculpimento, nível de esculpimento. É... Aí, ah, ó, é, todo mundo que tá ouvindo, vamos fazer uma petição pra colocar isso aí no dicionário. Isso aí. Achei, achei válido. É, ele é responsável pela parte visual, sim. Sim. Mas não é só pra fazer as coisas ficarem mais bonitas. Shader, na verdade, vale pra muita coisa. É, pra você ter uma ideia, por exemplo. Sabe no Donkey Kong é, Tropical Freeze, quando tem aquelas cachoirinhas? Não sei. Então... As cachoeirinhas são basicamente um plano com um shader, que a instrução do shader é. Você vai pegar essa imagem, que é um tile, e tile, pra quem não lembra, a gente já falou disso em outros episódios, mas pra quem não lembra, é um sprite que consegue se repetir indefinidamente um e continua... Oi?
0: Um quadradinho que... de desenho, um desenho um quadradinho desenhado.
2: Isso, mas que ele consegue se repetir pra sempre e você não percebe onde ele começa e onde ele termina. Então ele um exemplo... é um loop, basicamente. Ah.
0: A gente pode dar um exemplo do, do piso, né? Olha o piso da sua casa, provavelmente ela, ele se repete, cada piso é um tile.
2: Sim, só que o piso da casa, quando ele se repete e você consegue distinguir a diferença de um piso pro outro, tipo, imagina, é, o, o rolê do tile é você não perceber que ele tá se repetindo. Então, hum. um ótimo exemplo de um é, tile... É tipo um tabuleiro de xadrez. É tipo isso, mas o tabuleiro é muito mais simples porque você tem a questão que o tabuleiro é uma peça de uma cor uma peça de outra, né? Yeah. A ideia do tile é que é uma é, peça... É, o tile é muito mais complexo. Sim, é, é um padrão muito, muito mais complexo e um exemplo muito bom de um tile feito de uma forma porquíssima é no jogo novo <risos> do Pokémon... Que toda vez que você vê uma... Não sei se toda vez, né? Mas tem montanhas ali no jogo que você consegue ver a, o tecido, entre aspas, da montanha se repetindo. Você, se você der um passo pra trás, você enxerga os quadrados de onde tá começando e terminando cada parte. Isso Nossa, é um tile tá mal feito. É.
0: Como se tivesse a um dobrado ideia... a montanha naquele lado, naquele lugar
2: Exatamente, ali, né? exatamente. Você consegue enxergar como se, eles, como se a montanha fosse feita de azulejos. O que não é pra acontecer. <risos> O esquema do tile é você não perceber que são quadrados pequenininhos e achar que, na verdade, é um tecido gigante que tá cobrindo tudo aquilo, hum. basicamente. Depois eu consigo, se vocês quiserem, eu pego algumas imagens de referência pra gente ou colocar no post, ou mandar nos apoiadores, ou mandar pro pessoal do grupo aberto, não sei. Aí você vê aí o que acha melhor. Mas, enfim... O shader, por exemplo, desse do Donkey Kong, para você fazer a, a água caindo, é, de novo, um plano. Então, é um retângulo do tamanho ali da cascata que você quer ter. E aí, você coloca no shader as diretrizes de que tem esse sprite, que é um tile, e você vai repetir ele indo para baixo. Então, a gente vai fazer a impressão que a água está descendo. Então, na verdade, é um shader que controla a animação, basicamente. Ah, entendi. Então, assim, e shader vale pra muito mais coisa do que isso. Shader é um bagulho bem complexo. Ele, felizmente, é, quando você para pra estudar, ele é fácil de entender o que você tem que fazer, porque ele é muito visual, ele é... Sabe aquele tipo de programação em caixinha? É basicamente isso. Então, uhum. você tem o lugar certinho de puxar quando você quer que uma coisa reflita a luz, ou quando você quer que uma coisa tenha movimentação, pra onde a movimentação vai, o que que ela vai levar, então você tem... Você consegue pegar vários quadradinhos, ligar eles com linhas e fazer ali sem programar. Você consegue usar a programação e torna mais fácil, mas você pode fazer sem programar também. O que você quer que aquilo, aquele shader faça? Então você pode usar para coisas mais complexas, como movimentação de água no sentido de tipo um mar, por exemplo, ou pode usar para eu quero que ou essa lâmpada brilhe. Enfim, você pode usar para muitas e muitas coisas. O shader é um nome um pouco mais aberto de algo que você consegue passar diretrizes para serem feitas ali na hora do jogo. E eles são executados pela GPU, importante também. E tem que tomar um pouco de cuidado, porque apesar deles, a, deles ajudarem bastante, tem, eu não sei hoje em dia, mas na época se você... Lotava o seu jogo de shader Ele parava de ajudar e começava a atrapalhar Porque era muita coisa pro computador Entender o que tava não, acontecendo
0: Só pra quem não sabe, GPU, no caso É um chip gráfico ou a sua famosa placa de vídeo
2: Isso, mas é isso é Tipo, é um programa ali que te dá umas diretrizes que tem vários aspectos gráficos que vão ser renderizados, mas não necessariamente é só pra deixar bonito. Às vezes são essas coisas de movimento, tipo, ou, sei lá, pra você fazer partículas passarem pela tela, enfim. São coisinhas mais específicas, assim. Dá pra abrir bastante. Shader, por si só, é um rolê gigante para de tanta possibilidade. Então, eu... Assim, se alguém tiver interesse em entender, é legal pesquisar especificamente como usar os shaders o que eles são, onde vivem, enfim, <risos> pra conseguir ver melhor, assim. Mas, de hum. maneira geral, é, é isso aí.
0: Sim. E vou perguntar uma coisa polêmica agora, que muita gente talvez não saiba ainda, né? Mas é importante Ia. deixar claro. Jogo 2D é mais fácil de fazer do que jogo 3D? Porque é só desenhar as coisas ali e, se... <risos> e pintar. Ii. Nossa. Eu...
1: Só desenhar, só desenhar, pô. Por isso que você fez cinco <risos> jogos já, Cara, né, gente?
2: eu, <risos> eu conheço algo. uma pessoa... Eu conheço uma pessoa que teve a, a pachorra de falar que... Do, não, como é que é? Pixel art, primeira pessoa, é coisa de preguiçoso. Nossa, <risos> mano, que ódio. Enfim, fica aqui. Se um dia você, Se você estiver ouvindo, você sabe que é você. Fiquei pistola odeio. quando você falou você, isso.
0: Você sabe que é você.
2: <risos> eu nunca vai ouvir o um episódio... <risos> Mas enfim... É, mas... Não, cara... O que... O que garante que um jogo seja difícil ou fácil de fazer... É o que raio você quer fazer no teu jogo... Tipo... Yes. Obviamente, se você for fazer o Flappy Bird... Seja 2D ou no ambiente 3D... Ele vai ser mais simples do que se você for fazer um Assassin's Creed... Obviamente... Então, tipo... É, ser 2D ou ser 3D... Não muda o quão difícil ou fácil ele vai ser... No escopo geral do rolê, tá... E tanto 2D quanto 3D pode dar uns bugs completamente alucinados, pode dar um monte de problema, os dois vão dar problema em, em programação que você nunca vai achar, você vai ter que ler o código inteiro, você sempre, sempre vai ter um monte de coisa, não importa se é 2D ou 3D. Às vezes, as pessoas têm mais é, afinidade com um ou com o outro, mas é, é muito pessoal e é muito pessoal do projeto também. Então, hum. essa, esse rolê de falar que um é mais fácil e o outro é mais fácil é muito relativo. Se você aprender primeiro 3D, 3D vai ser mais fácil para você. Se você tiver uma noção boa de ambientação espacial, 3D vai ser suave. Se você tiver uma dificuldade com isso, 2D vai ser mais fácil, mas assim, depende muito. E pixel hum. art e primeira pessoa não são coisa de preguiçoso, não, tá? É difícil. Muito também. pelo
0: contrário, meu Deus. Palhaçada. Eu, eu diria que os dois têm <risos> um, sua complexidade, pra mim. Pixel tem, art e tem. jogos 2D em geral, né? Você tem que desenhar quadro por quadro. É animação ler, mano. por animação. É igual quando você fazia os desenhos antigos da Disney, por exemplo. Os caras tinham que desenhar, já... desenhar quadro por quadro cara, na folha.
2: Eu já fiz. Olha, mano. Olha a loucura, né? Eu não, eu não sei como é, que, como é que eu passei pela faculdade viva. É, hum. teve, teve um trabalho que a gente teve que fazer, que foi uma animação, é, animação 2D. E deu um monte de problema com esse, com esse projeto aí. Eu não sei se a gente tem bônus falando sobre isso, mas se não tiver, a gente faz um especial de faculdade 2. Acho que a gente tem um, né, de faculdade. Não sei.
0: Eu acho que sim.
2: Mas e aí, se eu não tiver contado, eu conto ali, mas enfim... É, não, não importa agora, mas o, o rolê da animação foi que a gente tava fazendo animação e na época a gente tava usando o Toon só que o meu computador tinha dado algum rum, um algum ruim muito grande, assim, mano. Eu não lembro o que foi, mas eu sei que eu não conseguia mexer no computador e aí eu, eu tinha que fazer uma quantidade absurda de quadros... E a gente tava fazendo frame a frame. E aí, o que eu fiz? Eu sentei no chão com um, um bolo de folha do lado da, de uma porta de vidro que tem aqui em casa. E desenhei, tipo, na janela, na porta de vidro. E é isso, mano. E eu fui fazendo quadro a quadro desse jeito. Uma das piores decisões foi... Deu certo, fiz tudo, levei pra faculdade, a gente... É, escaneou, colocou no programa e outra pessoa usou o que eu tinha feito, porque até então era um animatic né, e não tinha tanto problema ele ficar meio, tipo, com a textura da folha e todos os roles. assim mas, cara, eu não sei quanto tempo eu fiquei sentada na mesma posição, porque animal também não levantou pra andar, não foi tipo, hum. pegar água, fez nada, né, só ficou lá desenhando que nem uma maluca Mano, não façam isso, tá? Vocês podem. Use uma mesa de luz, se precisar desenhar quadro a quadro, usar a porta é uma péssima ideia. <risos>
1: Fica ah, aí
2: imagina.
1: o comentário não, Nossa,
2: não, não sei como é que Foi uma época tão maluca, mano Eu não dormia, eu fazia 300 mil coisas Competia na dança Ia pra outra cidade fazer faculdade Dormia 3 horas por noite Eu não sei o que aconteceu É isso
0: <risos> E hoje em dia tá cheio de problema a alimentação
2: E hoje em dia eu tenho tendinite nas duas mãos E enxaqueca crônica Se bem que eu já tinha enxaqueca crônica na época Mas eu tenho insônia também isso aí, isso aí eu acho que foi daquela época, provavelmente. Tem nada
1: a ver com o esforço Ah, com certeza. não, Tem não.
2: Nada, não a ver. nada, nada. Se cuidem, tá, gente, por favor. <risos>
0: E faça exercício, levantem na cadeira também.
2: É, pois é. Mas o Sprite, é muito legal trabalhar com Sprite. Eu também acho hum. muito legal trabalhar com 3D, tá? Mas os dois é, tem um monte de manhazinha que você tem que aprender pra, pra poupar processamento. Tem um monte de coisa, tipo, em 3D você tem que tomar um monte de cuidado pra fazer com a... Pra ver a quantidade de polígonos, pra ver, tipo... É, tem várias coisinhas onde colocar os... os risquinhos entre as, tipo, as, linhas, né, os edges do, do seu modelo para ter certeza que ele vai se mexer como você quer. Enfim, tem bastante coisa nas duas opções, mas ambas se você para para aprender é possível. Pode parecer assustador, mas é possível. Vai dar um monte de erro, vai dar um monte de erro. Mas assim, é. a quantidade de gente na comunidade que você consegue é, acessar se quiser no Reddit ou em qualquer outro lugar... É, os dois são de boas
0: pra, pra aprender. Sim, é, depende do tipo de animação que você quer fazer em 2D, né? Então, se você quer fazer, sei lá, um jogo com menos detalhes, um jogo com animações, assim, um nível aceitável pra você lançar o jogo logo. Você pode usar hum. aquela técnica do, do Puppet, né? Que é tipo um, um fantoche, assim. Eu, acho que eu, eu falo Puppet porque eu aprendi isso no After Effects. Mas em outros programas deve ser diferente o nome. Mas é como se fosse um esqueleto, né? Você tem a cabeça é uma parte do, do personagem. Os braços é outra coisa, o tronco é outra coisa, então você mexe como se fosse um boneco, um fantoche então você consegue animar dessa forma, como se as partes estivessem encaixadas essa é a forma, vamos dizer assim, mais simples entre aspas de fazer, é, né, porque depende, pelo menos porque... não precisa fazer quadro a quadro tão detalhadamente como o Metal assim, da vida, né
2: é, não que você precisa fazer tanto quadro assim quanto você acha que precisa tá, é, dá pra também. fazer jogo com menos quadro e tá tudo bem mas assim, é, essa, o exemplo que você tá dando de Puppet, de ter o esqueleto, na verdade, é a base do que a gente faz no 3D. Todas hum. as animações em 3D são feitas com esqueletinho. E aí você decide entre RK e K, mas enfim, ou mistura os dois, mas ainda assim é um esqueletinho, né? Então sim, dá pra usar no 2D, você tem a opção ou de usar isso, ou de usar sprite, ou de misturar os dois, enfim. Mas, é mais, mas também, do mesmo jeito, depende da pessoa. Porque tem gente que tem muita dificuldade com usando o esqueleto e acha mais fácil fazer o, os sprites até porque assim, se você que vai fazer os desenhos, é, uma coisa muito boa de se fazer é escolher um estilo que você consiga fazer todos os desenhos e dê certo, e aí vai ficar bom, tipo, a gente tem exemplos de jogos excelentes que é Stickman e funciona ou jogos sim. que tem mais detalhes, mas ainda, tipo, do que o Stickman, no caso, mas ainda assim, não é uma quantidade absurda de detalhes, tipo, é, se você não se sabotar com um personagem que tem trocentas mil coisas e um monte de detalhe, dá pra fazer também.
0: É, exatamente, mas mesmo Stickman tem uns jogos de Stickman aí, moleque palitos, que tem mil e umas animações que ficam fluídas uma forma sim, absurda, sabe? Sim. Então, isso depende é negócio, muito.
2: Isso é muito legal, assim, porque uma coisa que, que é muito difícil de, enquanto artista você aceitar, e eu tive que passar por isso também, a maioria tem que passar por isso é que às vezes sabe aquela, o rolê tosquinho do, às vezes menos é mais, sabe essa, é. essa droga, então às Sim. vezes é verdade então, assim, é, existem situações em que você tirar do seu personagem os 40 cintos que você colocou porque você queria aparecer com a Square Enix... Talvez faça ele ser melhor, olha só. Então, assim, nem sempre um monte de detalhe ajuda. Às vezes, é tipo, o design mais simplificado vai passar muito melhor o, ge o gestual que você precisa que ele passe... Do que colocar trocentas cores, trocentos acessórios e um monte de coisa, principalmente se o personagem ficar pequeno na tela, que aí também não adianta nada. Tu tá né?
1: falando isso aí, eu tô lembrando, é de Moonline. <risos> no online, os personagens <risos> definitivamente não estavam mirando o menos, não, não, estavam não, não mirando é. o mais. Tudo é,
2: nossa, mano! Não só o Mu, né? Mas você pega tipo Ragnarok, todos os joguinhos nesse nesse âmbito aí é normalmente teu personagem tem muita coisa
1: inclusive sim. a psicologia disso é complexa porque é. a gente que era usuário a gente gostava de deixar o boneco ah, todo sim. espalhafatoso Com certeza, que né? é um negócio meio, meio pavão assim né é exatamente você tá isso. querendo mostrar que você é o bicho então você coloca um monte de coisa no boneco
2: uhum. tá lá, chique, brilhando aí o, o teu nome brilha na tua cabeça e quando você passa tem uma uma, um rolê de glitter também assim na tela, só pra quando você passar do lado de alguém na cidade, travar o PC da pessoa, né? Você uhum. tem asas tem tudo, é maravilhoso.
0: Mas eu tava eu tava falando de animações fluídas eu, um dos jogos que eu queria imitar quando era criança e pra adolescente fazendo o jogo, que eu era obcecado por Metal Slug as animações da SNK porque Metal Slug é um dos jogos 2D mais bem detalhados que eu já vi na vida os caras, é legal. Tu, tudo do Metal Slug Lug, tem, tem animações, assim, variadas, sabe? É tudo muito fluido. É, não é à toa que faz sucesso até hoje, né? Exatamente. Exato. Tem muitos quadros por segundo, então eles desenham muitos quadros, é um trabalho absurdo ali, e, e tem muito detalhe, sabe? No fundo tem cachoeira caindo, tem gente fazendo alguma coisa no fundo, só você fica parado com o personagem, ele começa a fazer gestos, né? O que a gente chama de idle Animations, que quando você tá parado, ele começa a fazer alguma coisa, uma gracinha. Então, Mero's Lug é um, um dos jogos que eu queria imitar quando era criança, mas quando eu percebi que eu precisava desenhar Muitos quadros por segundo pra fazer uma coisa No nível deles, eu falei, ah não, não é pra mim Também, eu prefiro jogar videogame
2: <risos> É, uma A primeira grande conversa que você tem Quer dizer, eu não sei se ainda, né, mas pelo menos A minha turma teve, quando a gente chegou Na faculdade, foi um professor falando Vocês estão aqui, o nome do curso é Design de Games mas hum. é design. Você não tá aqui pra jogar Mario, não. Você tá aqui pra fazer jogo que você não quer fazer pra galera que vai comprar. Tipo, você não é o público-alvo. Então, se você vier aqui achando que vai jogar Mario, que vai jogar CS, a porta tá ali, tá?
0: <risos> é, game, é, design de games, não jogar games, né? Na é,
2: exatamente.
0: Play isso, games.
2: É, mano. Faculdade
1: de gameplay.
2: <risos> exatamente. Não. Fiz faculdade
1: de gameplay, nossa, foi muito difícil, cara. Foi é.
2: tenso, me fizeram zerar, fizeram platinar todos os jogos da frente. Que é do Dev May Cry e do Kingdom Hearts. Foi chato. Nossa, <risos> às
0: vezes eu, eu sofro quando eu tenho que jogar algum jogo que é muito chato, eu realmente. Eu <risos> não,
2: tem umas platinas, mano, absurdas. Que só, você olha e já dá uma preguiça. Mas enfim. Sim. E isso é um negócio muito real também, tá? Tipo, o negócio de que grande parte das vezes você não tá fazendo um, um jogo que você é o público-alvo. E você tem que aceitar esse rolê. Se você quiser, no caso, tipo, a, óbvio que assim, se você for fazer. Como desenvolvedor indie... Você com você mesmo... Ou você com os amigos que curtem o mesmo rolê que você... E não estão fazendo pelo dinheiro... enfim, Aí ah, beleza... Você pode fazer um jogo feito para você... Que você olha e chora de felicidade... Você vai ter que testar... Vai ter que resolver bug... E no final você não vai estar tá gostando tanto? Provavelmente... Mas assim... enfim, Você pode ainda fazer um negócio que você gosta... Mas... É, mas... Se é uma empresa...
0: É, mas mesmo assim, mesmo sendo bastante difícil por exemplo, eu conseguia fazer uns fan games, sabe? Você conseguia ir no Google, alguns sites assim que eles é, agrupavam esses sprites de jogos específicos as pessoas ah, pegavam sim. os sprites e extraia do jogo não sei como, mas extraía, então você conseguia fazer, eu consegui fazer um fan game de Metal Slug, utilizando os sprites do jogo, só uhum. que dá muito trabalho fazer um jogo, lógico, né? Mas sim. é muito fácil de você encontrar uns fan games muito bem feitos, que pegam sprites de jogos existentes. Normalmente esses jogos funcionam só em computador, porque que é onde as pessoas fazem e exportam pra rodar no computador. Agora, pra console é mais difícil ter um jogo, ainda mais um jogo licenciado como Mero's Lug da vida, rodando ah, ali sim. que alguém fez e deixou mesmo que for de graça, mesmo, mesmo que seja de graça, a empresa não gosta e pede pra pessoa deletar o jogo.
2: Não, é, aí já é mais difícil mesmo. Mas realmente, se a pessoa quer fazer um rolê desse, é, tem mais de um site com bibliotecas gigantescas de tudo quanto é jogo que dá pra pegar sprite, a galera pega. Então, uhum. inclusive, eu já eu usei na faculdade Verdade. Teve... Duas vezes eu usei. Eu fiz uma vez um... Uma demozinha de um jogo usando os sprites do The Word Ends The Fuel, E uma vez eu fiz usando os sprites do Darkwing Duck. Hum. Tinha nada a ver com o jogo do Darkwing Duck. Mas eu usei os sprites dele só porque eu queria mesmo ver o Darkwing Duck pulando ali.
0: Ah, eu já vi pessoas pegando, sei lá, sprites de jogo de, sei lá, Mario. O Mario RPG, ah, né? Sim. do Super Nintendo. A pessoa fez um jogo de plataforma com os sprites do Mario RPG. Então, dá pra criar muita coisa que... Você pega o existente, transforma e cria um novo. Uma coisa nova. Ah, um exemplo grande disso aí é o Mugen, né? Eu ia falar do é. Mugen ah, daqui a pouco, e é, mas é, é realmente um exemplo muito bom. O Mugen eu demorei pra entender muito tempo, por muito tempo, né? na minha cabeça não, não entrava exatamente o que, que significava hitbox, porque jogo de luta você precisa ter a hitbox, né? Uhum. A
2: maioria, na verdade, todos é, os jogos você precisa de... quase todos os jogos de,
0: tem né? que ter hitbox.
1: Sim. Mas é. acho que no jogo de luta acho que consegue ser mais importante <risos> ainda,
0: né? Exatamente. E pra quem não sabe o que, que é hitbox? É
2: a área de ação que você tem no teu personagem, no seu chão, na sua arma, no teu poste e no que precisar. Então, basicamente, é o, é o invólucro ali do teu modelo, que é onde, se alguma coisa ultrapassar aquele limite, uma ação acontece. E aí depende da coisa e depende da, do tipo de ação. Então, pode ser, tipo, é, se o, o ataque do inimigo encostar na hitbox, vai dar dano. Se a onda de cura do aliado encostar na hitbox vai dar cura. Então, enfim, depende Olha, eu tenho do, um, do que eu tenho tem. um exemplo ali.
0: bom, hein? Ó, jogando Castlevania. Castlevania, você joga o chicote pra frente, né? Quando o chicote uhum. encosta no inimigo, o inimigo leva um dano. Agora, Isso, se o inimigo é. encosta no seu corpo, na sua, no seu nariz ali, na sua mão, você leva uhum. um dano.
2: No seu nariz. <risos> o inimigo chega
0: e faz. Loop. Isso, igual no Mario. Se o Mario encosta o nariz dele na tartaruga, ele leva um dano. Isso. Ele morre. Então tem uma área específica. Porque, porque muitas vezes o personagem, sei lá, tem uma, uma área muito grande, né? Ele tem uma, sei lá, uma armadura, vamos dizer assim, uma espada. Ele tá segurando uma espada na mão. Se a espada, ou, o desenho da espada encostar no inimigo, não acontece nada. Mas agora, se a mão do seu personagem encosta no inimigo, daí você leva dano. Então, daí tem. Por isso que existe a hitbox. Porque a hitbox não pode dizer que o inimigo encostou na sua espada você levou dano. Entendeu? Não faz sentido. Não faria sentido esse... A não ser que seja o propósito do jogo, né? Mas não faz sentido. Sim.
2: É, a hitbox é. é o... O que a gente coloca pra indicar o tipo de evento que acontece de acordo com o que encosta onde, né? Sim. Tipo, é... O nome é muito explícito também, né? Que é Tipo, caixa de... É que é, é, é hit, mas... É... É, é, melhor, é, tipo, caixa de acerto. Quando acerta a caixa, algo acontece, tipo isso.
0: É, mas o Mugen eu nunca consegui fazer jogo nele, não. Eu, eu, eu baixei bastante versões, jogos que as pessoas fizeram, diferentes jogos, mas pra mim era como se fosse tudo igual. Eu sentia que era sempre a mesma coisa, só que com personagens diferentes.
1: Cara, eu não conseguia fazer jogo no Mugen, não, mano. Então. Muito, muito estranho. Eu, <risos> eu não cheguei nem a começar a tentar, entendeu? Tipo, eu só olhei e, tipo, não é muito nítido o que que é pra fazer com os arquivos, né? Tipo, você tem, sei lá, os cara, você fala assim, ah, eu quero fazer um jogo. Aí o cara te dá uma tesoura, <risos> uma pedra e uma porta. Fala, oh, tô aí, ó. Pode fazer. Vai aí lá, campeão. <risos> O que que eu vou fazer com isso, parceiro, né? Onde é que eu coloco cada peça aqui?
0: Então, eu nem, nem cheguei nem a começar. É, mas ele é um... Eu, pelo menos, é a minha visão, né? Não sei se a Bia tentou já, ou já fez algum jogo no Mugen. Nunca tentei. É, então, pra mim, parece que os jogos é, são sempre a mesma coisa. Porque a engine é a mesma, né? Então, eu não sei o quão customizável ele te permite ser.
2: É, eu acho
1: que ele deixa, assim, tá? Tem, tanto que tem alguns jogos que são meio diferentões, assim... É que não é muito comum isso, é justamente porque o que as pessoas estão mirando normalmente é a mesma coisa, sabe? Uhum. Tipo, ninguém pega um Mugen querendo fazer um jogo de luta em 3D, por exemplo, porque não é isso que ele foi feito pra fazer. Então, meio que todo mundo tá mirando em fazer um novo Marvel vs. Capcom. Então, é meio natural que todos os jogos vão se parecer, entendeu? Uhum. É, é, é como se todo mundo que fosse usar a Unity tivesse mirando, sei lá, em fazer um jogo da Ubisoft. Tipo, aí todos os jogos iam parecer os jogos da Ubisoft, entendeu?
0: Imogen não faz jogos 3D, né?
1: Não faz, não okay. faz. Mas tem umas coisas diferentes, cara. Tipo, se você pesquisar, você tem cópias, por exemplo, do Street Fighter Alpha 3, uhum. feito Imogen. E, e eu cheguei uma vez a baixar e rodar e eu fiquei fascinado. Porque o Street Fighter Alpha 3 é um jogo que na parte gráfica, assim, ele é, ele é todo maluco. Tipo, tem umas animações no, no menu, letra passando na frente. Tem umas maluquices, assim. E mesmo sendo Mugen, ele ficou, tipo, perfeito. Muito idêntico, assim. Não tem o que tirar nem pôr. E aí, você olha pra isso e, e começa a questionar o próprio limite daquilo ali que você acha que é a plataforma, né? Uhum.
2: Porque
1: tem coisas ali que você não, não imaginava que seria possível. No entanto, a pessoa conseguiu fazer, né? Então, eu acho que é muito disso também. É, as pessoas querem fazer alguma coisa diferente do que já existe? É. Tipo, não sei, eu acho que não. Eu acho que elas estão buscando só aperfeiçoar, mas fazer muito igual o que já tem, sabe? Eu acho uhum. que isso que determina. Então, dá essa impressão de que, ah, é tudo igual. Mas é lógico, né? As pessoas estão fazendo a mesma coisa. Ah, mas eu,
0: eu achei uma coisa legal sobre ele. Que eu, agora tem como você exportar. Não sei como é que funciona. Você é simplesmente exportar, a, a salvar como e entendeu exportar não sei se é assim mas agora você consegue além de exportar uma versão para PC para celular também para Android especificamente então tem uma pessoa que criou o Jump Force 2D né chama Anime War 2.0 mil gen <risos> Você tem que baixar o APK pra você instalar e jogar no seu Android. E foi feito no Mugen. Legal. Então, ele tá se tornando um pouco mais... Mais... Versátil, vamos dizer assim. Porque é muito limitante você usar um software que só faz jogos pra PC, né? Eu, pelo menos, eu acho que não, não vale tanto a pena no mundo de hoje. Que tem console pra todo lado, tem mobile. Então... Acho que tem que ser um software versátil. E é isso que eu, que eu vejo no Construct 3, que é o meu preferido. Que é o que eu mais gostei de usar, né? Esses todos, eu usei o Multimedia Fusion, o The Games Factory, o Game Maker. E acho que o último mesmo foi o Construct, se é o Construct 3. E tem o Showcase também, pra você ver os jogos que as pessoas fazem, testar no seu PC. Tem muito jogo, muitíssimo bem feito, você vai até ficar absurdado. Eu vou até dizer pra vocês que tem um jogo que eu joguei recentemente... Que chama Mighty Goose. Joguei no Nintendo Switch. Ele foi feito no Cirro Construct 3. E eu fiquei, assim, impressionado quando eu vi essa informação. Porque ele é um jogo que... Eu não falo que ele foi feito, sabe? No, no Construct. Mas ele... O Construct, ele funciona também com eventos, né? E dessa forma que eu falei pra vocês aí. E ele tem uma forma de você exportar pra celular o seu jogo. E eu já fiz esse teste. Exportei pra celular. Rodou no meu celular normalmente. Consegui fazer comandos touch. Só que daí... É, vem a parte paga, né? Porque esse plugin de você para você exportar jogo para celular ele é pago. Você pode exportar jogo para PC para rodar no navegador, no seu browser, no seu Google Chrome, Firefox, tudo faz. Mas para celular daí você precisa pagar porque ele não te permite. Simples assim. E eu acho que atualmente ele tem a opção de você também exportar para consoles, se eu, se eu não estou enganado ou não. Eu posso estar muito louco. A console eu
1: acho maluquice, hein, cara?
0: É, tô achando que tô, tô Difícil, maluco. Deixa, deixa eu dar uma olhada aqui, mas enquanto isso, a Bia pode falar pra gente qual que é o... Qual que é os programas de forma geral que ela usou aí e qual que é o preferido dela.
2: Beleza. É, já que você falou do Construct, um uhum. comentário que eu acho muito bom sobre ele é o fato de que ele é eficiente, é leve e você consegue programar e criar joguinhos sem usar código. Então, bacana aí pra quem quiser, tipo, começar por ele. Inclusive, muita gente usa ele pra ensinar... Como fazer jogos de um âmbito mais geral, assim, né? Uhum. E, e uma coisa que eu gosto muito dele, especificamente... Isso também funciona pro Game Maker, tá? Mas eu acho que no Construct é um pouco mais interessante. Que é como ele é mais fácil de você mexer... E é mais fácil de colocar as coisas, enfim... E tem o um sistema de evento... Ele é o tipo de software que é muito bom... para você é, entender como fazer e testar formas diferentes... De fazer uma fase muito boa ou então, tipo, pra entrar mais de cabeça na parte de level design aprimorar isso enquanto você usa o fato dele ser mais simples pra passar, um, entre aspas, mais rápido pelo processo até chegar no level design. Então, hum. tipo, fazer o seu boneco fazer o que ele precisa fazer, colocar os sprites, etc. E aí você tem mais tempo ali pra, enfim, fazer uma fase bacana do jeito que você quer. Então, assim, é um... É um acho que são bons... É... Bons softwares para início. Apesar de ainda ter aquele negócio que eu falei no Game Make eu acredito que... Eu acho que ele não é tão bom para início, se você quiser ir para outro depois, por conta da linguagem, enfim.
0: Ah, só uma, uma informação rápida aqui que eu encontrei, né, falando sobre o Construct. Uh, eles estão, o admin, um dos moderadores disse, há três anos, não sei se isso mudou de, de lá para cá, mas existe um suporte nativo no Construct para você criar um jogo para Xbox através uhum. de uma exportação chamada UWP. Não sei o que significa isso, porque eu parei de usar faz tempo o Construct. E, para enquanto, no caso do PlayStation 4 e Switch, você tem que publica, encontrar uma pub. Para fazer o port pra você do seu jogo feito no Construct. Então, fiquei a informação. Bem legal. Não uhum. sabia
2: disso não também. Faz tempo que eu não uso. É. Mas, bem bom. Sim. E aí, tipo, uma coisa legal também é justamente esse negócio de, às vezes, é legal você escolher um programa que faz especificamente o que você quer. É, eu não sei quantas das pessoas que escutam a gente que gostam de visual novel, mas eu trouxe dois programas pra fazer especificamente visual novel. Pro caso de, se alguém quiser, tá aí opções válidas e simples. E as duas tem na Steam. Então é só pegar lá e tá tudo certo. Que é o Tyrano Builder, <risos> nome maravilhoso. Ou o Visual Novel Engine, que é um nome mais simples. E eles têm algumas diferenças entre eles. O, o Tyrano Builder ele é bem visual, colorido. Então ele é fácil de você entender o que tá acontecendo onde. Os dois têm sistema de segurar e puxar e largar o que você quer onde você quer. Então eles são simples de montar cenas. O Tyrone, ele também tem um esquema de preview, você consegue dar preview no seu jogo em qualquer momento ali da sua criação, pra ver a cena que você tá fazendo, seja ela qual for. E aí tem algumas coisas um pouquinho ruins, tipo, é, você não pode ficar mudando coisa de pasta, porque o programa não consegue gerenciar quando você pega uma coisa que ele tá usando, um asset, e coloca em outra pasta, ele fica meio perdido, você precisa colocar de novo o caminho novo. Mas assim, se você não quiser reajustar nenhum caminho, é, e não quiser mudar as coisas de lugar, isso não vai te afetar, né? Uhum. Também não tem como colocar a opção de customizar o volume do jogo pro seu jogador, então tipo, quando você tá fazendo uma coisa no Tyranno, você tem que ter muito cuidado de colocar os sons, nenhum som estourado porque senão o teu jogador vai ter que tipo, ir na barra do PC pra diminuir o som como um todo e não é o ideal, né? Você deixar o teu jogador surdo do nada nunca é o ideal é, e é. <risos> vamos evitar isso aí, isso e tela branca nunca são coisas ideais, se der pra evitar a gente evita e o, o Tyrano também, ele tem muita opção de imagem, né, pros personagens, mas é só imagem estática aí o Visual Novel, ele é um pouco mais difícil de começar do zero mas ele tem versões que você consegue pegar de, de exemplo, e dá para começar por elas, ele também tem um sistema de capítulo que dê, divide suas cenas um pouco mais fácil, você consegue acessar o código se você quiser, mas não precisa, no Tyrano Builder você não tem essa opção, você mexe sem código e é isso, tipo, é o que o programa te dá já no Visual Novel você pode, se você quiser é, se você souber a programação, você pode entrar no código E mudar o que você quer por lá também Então tem essas duas opções de Ou você ignorar completamente o código ou mexer Também tem como mudar as coisas de lugar e de pasta e o, o Visual Novel Engine ele percebe quando você fez isso e se adapta, tipo, ele se ad adequa de boas ele entende que o programa mudou, o asset mudou de lugar, contanto que você não mude o nome do asset, se mudar, aí ele não vai mais achar, mas já é bacana que você consegue mudar as pastas e, tipo, o programa te acompanha. Ele tem uma opção, tipo, uma tela base para o seu jogador mudar ajuste de música, vo de volume, de personagem, background, efeito, é algumas opções que não são relacionadas à música então tipo, já tem essa opção você consegue salvar animações como expressões também, então dá pra você fazer o personagem ficando surpreso ou ele ter um idol respirando, enfim várias coisinhas assim, e uma coisa legal também é que você consegue dentro do programa ajustar suas músicas tanto em questão de volume quanto é, velocidade da música, então você consegue deixar ela mais rápida, mais devagar enfim, então, não, tão, não são tantas mudanças de música, mas é legal que você tenha então no caso aí, mais é, específico De quem tem curiosidade de fazer visual novel Tem esses dois aí Os dois são bons em, em fazer visual novel tá? O Tarion é bem mais fácil de começar Mas o visual novel tem essas coisinhas a mais E como eu disse, os dois estão na Steam Então se alguém quiser começar, só vai Mas pulando <risos> pra jogos no geral 2D e 3D é, A gente já falou do Construct, já falou do Game Maker Tem atualmente o, o Godot Que começou faz pouco tempo Até e ele é muito leve, ele é código aberto e é de graça. Então, maravilhoso. E ele mexe tanto com 2D quanto com 3D. E para quem quiser, ele tem uma linguagem própria bem parecida com Python. Bem, bem perto de Python. E uma coisa legal também é que atualmente, agora a gente tá gravando aqui, tá tendo um problema com a Unity. Não sei se as pessoas sabem disso, não sei se a gente vai falar a respeito. Mas os executivos da Unity tiveram uma ideia muito ruim e... É muito desenvolvedor está confuso e está preocupado com isso. E o dono da Godot avisou que eles estão providenciando é, novas coisas na Godot para as pessoas que quiserem sair da Unity, irem para lá ou estiverem sem onde ir. É, vai ter coisas dentro do programa para ajudar o pessoal que veio desse outro programa para se ajustar lá também. Então, se alguém estiver fazendo essa saída da Unity, tem a opção da Godot que pega 2D e 3D igualmente.
0: É só para dar um contexto, né? A Unity... A gente tá, mudou as, as regras, parece, pelo que eu entendi, de quantidade de download, quantidade de pessoas que baixaram o seu, seu jogo, você vai ter que pagar é, agora uma quantidade específica, ali, assim, um bem menor.
2: É, eles têm um, um rolê que é a Unity Runtime, e assim, eu vou explicar o que está acontecendo nesse momento, mas é, já teve algumas mudanças e a galera tá maluca, então assim... Talvez, daqui a uma semana, o que eu falo, falo, tipo, não é mais o que está acontecendo, tá, gente? Mas eu vou explicar o que eu sei, então, me desculpe se eu ficar datado. Espero que fique datado, inclusive, eu espero uhum. que a Unity acabe com essa droga, mas enfim... Sim. É, basicamente é, você vai precisar pagar baseado na quantidade de downloads e instalações. Só que, é, primeiro que a gente tá falando que eles conseguem identificar se foram instalados os jogos no mesmo aplicativo, no mesmo é, hardware, o que não sabemos como ele faz, ela vai fazer isso, porque ela mandou um acredita em mim, eu consigo a nós, parça. Não explicaram. Então, tipo, ninguém explicou porcaria nenhuma de como eles estão fazendo isso, eles falaram que eles vão ter mais uma fonte de informação pra identificar quando você está instalando ou desinstalando do mesmo computador, ou do mesmo Steam Deck, ou do mesmo, seja lá o que for, mas a gente não sabe como. Então, assim, é, o que isso significa? É, tem, a Unity tem mais de uma forma de pagamento, né? mais de uma forma de, de contrato. Tem o Pro, o Essential, acho que é Essential, eu tô conf... não, talvez eu esteja confundido com a PSN. Enfim, eu não lembro os nomes. Mas tem acho que três ou quatro formas de, de pagamento, né desde a de graça, até a... aí passa pela Pro, enfim, as outras, as mais avançadas. E cada uma dessas versões, você tem um teto de preço que foi pago pelo seu jogo e de instalações. Se você passa esse teto de quantidade de downloads e instalações, você começa a pagar uma quantidade que vai desde 20 centavos de dólar é, até, acho que, 0. alguma coisa de centavos de dólar. Eu não lembro a tabela agora. Então, quanto é, mais você chega perto desse teto e quanto mais você passa desse teto, mais você paga. E aí, depende de qual tipo de acordo você tem com a Unity, você vai pagar mais ou menos. Então, tecnicamente... Se você tá na versão Pro, que o teto é mais baixo, e você chegar até esse teto, você, em tese, poderia mudar pra versão mais atualizada, maior, né? Desse, desse programa. E aí o teto é um pouco mais alto, mas assim, do mesmo jeito, você teria que pagar pela quantidade de downloads e instalações do seu jogo quando o jogo fica muito conhecido. Uhum. Então, assim. É, isso a gente não sabe se conta pra jogos já que já estão no mercado ou se são pra jogos a partir de agora, eles não falaram nada. Mais eu... uma coisa que a gente sabe. Ah. Pelo
0: que eu vi numa notícia, a pessoa disse que, que vale pra jogos também publicados. Inclusive, ele foi, foi acionado. Porque é, o jogo então... já foi publicado e tá sendo é, é entrar é em ótimo. contato com ele.
2: Porque assim, isso vai começar em janeiro, só. Só tá perto já, né? Já é uma droga, mas enfim. Mas assim, o maior problema disso tudo é que. Primeiro que você não controla o quanto o seu jogo vai ser baixado, você não tem como controlar quando o jogo explode, né? Tipo, obviamente todo mundo que posta um jogo, normalmente quer é que ele faça sucesso, uhum. mas aí o sucesso do jogo acabou virando um negócio que se ele fizer sucesso demais, você tem que pagar algo por isso, né? Uhum. E aí o Unity falou que assim, se o jogo for lançado é, no sistema de, de benefício tipo, se for dado de graça, não ia entrar na conta, mas se ele tiver por exemplo no Game Pass, quem vai pagar é a Microsoft, por exemplo todo, toda instalação de todo game que tiver no Game Pass, a Microsoft paga, um, então assim e é, isso, enfim, todas as empresas vão ter que passar. É, é um problema essa, essa escolha tem muito desenvolvedor que tá achando um absurdo, tem desenvolvedor que achou que tá tudo bem, mas a grande maioria tá muito preocupada, porque de novo, se você é uma empresa que, tipo, o seu jogo calhou de fazer muito dinheiro, ou calhou de ser é, de, tipo, ser, ter sido espalhado muito e muita gente baixou, e você não tem o, o, o monetário, né, para conseguir pagar tudo isso, a sua empresa vai fechar, vai quebrar, e é isso, tipo... E aí, esse rolê todo daí, onde a gente falar confia na gente, a gente sabe quando a pessoa instalou mais de uma vez no mesmo, no mesmo hardware também. Não tem como a gente saber se eles realmente vão conseguir fazer isso direito, porque Sim. eles não querem passar como eles estão fazendo isso. Uhum. Então, assim, e isso conta pro mesmo hardware só, porque se você instalar o teu jogo no Steam Deck e instalar depois na mesma conta ele no teu computador, vai contar como duas instalações. Meu Deus! Exatamente. Então, assim... Uma das grandes preocupações das empresas, principalmente das empresas menores, está sendo que... E se, tipo, saiu um jogo, por algum motivo, alguma coisa aconteceu na internet, por exemplo, no Twitter, e a galera resolver cancelar alguém que fez o jogo, e aí, ah, vamos então instalar em massa esse jogo. O que, que vai acontecer? Exato. Tipo, então, assim, tem muito palco é, pra dar conta. pode mundo, instalar cara.
1: pra depois desinstalar, pode. só pra prejudicar.
2: Pode, pode, é. Então, assim, é, a Unity é uma ideia péssima, péssima, péssima. É, teve gente que trabalha na Unity que falou que, tipo, saiu da Unity por conta disso. Gente que tava tentando, lá dentro, mostrar os motivos de... Gente, para com essa droga e não foi ouvido. Mas, enfim, é alguém que tem muito dinheiro, que é muito mais dinheiro do que isso e fez uma ideia terrível. E, com sorte, eles voltam atrás. Mas, ainda que eles voltem atrás, é, é difícil a galera, tipo de fato voltar a confiar completamente a menos que a pessoa que deu a ideia saia da empresa. Informação e importante. não tem como a gente, né?
0: O atual é. CEO da Unit é o antigo CEO da ah, EA é. Games, Ele é o cara que é, falou. É, tem isso aí também. O cara que falou assim que a gente devia cobrar.
2: Que coincidência. Que gente, coincidência.
0: Que deveria ser cobrado as balas, os pente, pente de bala extra nos jogos de tiro.
2: É esse cara mesmo. Uma pessoa maravilhosa, né? <risos>
0: Um adoro, tudo.
2: É, é
1: cabuloso, cara, é cabuloso, é um... é, esse tipo de discussão também acontece de forma geral no código aberto, né, uhum. porque existem várias licenças para desenvolvimento de código aberto e, e existe uma questão do software ele ser capaz de contaminar, uma licença contaminar a outra, né. E, por exemplo, se você utiliza alguma coisa que é GNU, né, licença GNU, ela é uma licença de software livre e gratuito, e de código aberto. E quando você utiliza alguma coisa dentro do seu programa, que é código fechado, que tem, é, que usa né, o GNU ali, automaticamente o seu software tem que ser GNU também, ele tem que imediatamente também passar a ser um software de código aberto e tal, e é por isso que normalmente utilizam componentização então você cria um software auxiliar para o seu software que usa esse, esse programa e tal, que é GNU, e aí esse, esse pedaço do seu software aí você deixa ele de código aberto para não contaminar o seu programa. E é meio que uma discussão parecida quando programas se tornam de código fechado, né? Então, isso aconteceu recentemente, inclusive, com o Audacity. Uhum. Teve, ele não, não chegou a virar código fechado, mas teve assim, uma, uma, uma discordância entre o que a comunidade achava que o Audacity devia fazer e o que o dono do, do Audacity achava que ele devia fazer, uhum. mesmo sendo um código aberto. né Então, quem toma as decisões, embora o código seja aberto, é o proprietário. Então, no fim das contas, a palavra é de quem é dono daquilo ali, né mesmo sendo de código aberto. O que não impede, obviamente, de sair um fork, né? uma outra versão... Então, ah, beleza. Você quer seguir desse jeito aí? A comunidade não quer. A comunidade pega a última versão que tava e vai pro outro caminho, né? Uhum. Por isso que chama fork, né? É Como se desviasse, igual num garfo. Fork é garfo em inglês. Então eu acho que é o tipo de coisa que pode acontecer, né? Tipo, a, a comunidade migrar pra outra coisa e Sim. tal. Ou entender se às vezes faz sentido o, o negócio, sabe? Uhum. Eu acho que depende, acho que, contanto que seja um acordo justo, eu, eu não vejo problema. De sabe? Então, por exemplo, se, se jogos <risos> gratuitos não tiver verem essa obrigatoriedade, é um é. exemplo. Jogos que não são monetizados... Então, eu acho que você sabendo qual que é a pega, né? Tá tudo é, bem. Assim. Então, só que aí coloca jogos publicados de agora em diante, porque pois senão é. você vai quebrar as pernas da galera que já tava
2: usando ali, né? Pois é. E assim, é, tem alguns outros problemas também, porque teve algumas, alguns questionamentos que surgiram, que por exemplo, é, se o jogo é pirata, vai contar também a instalação? Parece que sim. E aí isso já abre um outro rolê, porque tipo quantidade de downloads pirata em comparação à quantidade de downloads oficiais, enfim. E, e mais coisa ainda, né? Porque, tipo, tem, tem jogos de empresas muito grandes que são feitos com Unity, muito jogo é feito com Unity, Unity está aí há muito tempo, e ele é um software realmente muito bom é, eu, eu tinha comentado, né, que eu usei ele mais do que os outros, e ele é o meu software favorito até hoje, e ele é realmente muito bom, ele veio melhorando muito a atualização de 2023 foi bacana então assim, é, é muito triste ver isso, porque isso talvez real quebre o rolê inteiro deles, e os caras estão lá batendo de frente com Unreal, e o fato deles fazerem 2D e 3D e os dois serem bons no software é, cara, é uma cartada muito boa Que eles têm, assim Mas você tem, tipo, por exemplo O Marvel Snap é feito lá E aí, tipo, a Disney vai ter que pagar quanto Por conta disso, se valer pra, pra Todos os jogos nesse sentido Tipo, a Nintendo tem jogo que é feito lá ou o, o, o rolê da Microsoft com o Game Pass, que eles vão ter que pagar todas as instalações de todos os jogos do Game Pass. Exato. Tipo, é muito dinheiro, mano, é muita coisa, e eu espero que essas empresas falem alguma coisa a respeito, eu espero que a Unity volte atrás, e que de alguma forma se eles voltarem atrás, eles é, tenham algum tipo de garantia, alguma coisa pra comunidade, pra dizer que isso nunca mais vai acontecer, ou se for acontecer, como o Lucas disse, que seja um negócio justo, que realmente os números façam sentido, e que não tenha tenha nada a ver com os jogos já lançados, né? Como já foi dito. Uhum. Porque você tem empresa, tipo, você pega, por exemplo, a Mihoyo, que é a empresa do Genshin Impact, do Honkai Impact, do Honkai Star Rail, agora teve jogo novo, todos os jogos deles são feitos em Unity. E o que, que eles vão fazer? Tipo... <risos> Pague. Tipo, beleza, o jogo... Porque, assim, beleza, o jogo é, é de graça, mas ele tem monetização dentro. E tem... É, eles chegaram a falar que vai ter uma certa diferença, sim, entre o jogo que foi dado, por exemplo, em fator beneficente, ou se ele é pago. Mas eu não sei como é que eles vão fazer a diferenciação, no caso, se as coisas do Game Pass vão ser pagas. Como que vai ter a diferenciação de, por exemplo, jogos que em algum momento entraram em um bundle de graça e depois saíram, sabe? Tipo, não tem como fazer o histórico de tudo isso. Tipo, quantas pessoas que tem o jogo X e compraram de fato? Ou quantas pessoas pegaram quando ele tava de graça na Epic? Ou quantas pessoas tem porque tava na Game Pass? Ou porque PSN deu? Ou porque pegou pirata? Enfim, é, é, é muita maluco, coisa,
1: mano. juridicamente falando não tem como não você tem, dizer é. hoje que alguém tem obrigação de te pagar de algo que foi feito antes. Então, né? então pô, eu tenho certeza que tem aquele... É, aceita as condições e continuar. Exato. Então você vai usar é. o Unity. E com certeza não tá escrito não. isso lá, né? É. Então, já, já concordei, a gente tem um contrato, eu e a Unity, que é diferente. Exatamente. Pra, pra você mudar, eu vou ter que aceitar. Então, é, é novidade. É, então. Aí, beleza.
2: E assim, é, eu não sei se, por exemplo, daria, por exemplo, beleza, eles querem colocar essa opção e aí faz, porque eles têm aqui, como eu disse, aquele sistema de pagamento, né? Tipo, a Unite Normal, a Pro, e seja lá quais forem as outras. Eles podiam, por exemplo, fazer uma outra versão que tem isso, mas tem um monte de benefício, por exemplo. E aí, talvez valha a pena pra galera, ou pra empresas maiores, enfim, vai saber. E, mas assim, de qualquer jeito, é, é muito dinheiro. Teve, Eu não vou lembrar agora qual que foi o, o Dev que comentou isso, de qual jogo que era, mas tinha um desenvolvedor que tava falando, tipo, ele parou pra fazer as contas, e eles são uma empresa pequena, mas eles passaram do, desse teto, né, de download, do, de acordo com o Unity Pro, que é o que eles têm. E ele falou, tipo, se eu precisar pagar isso mesmo, é mais do que eu fiz a minha vida inteira. Eu não tenho esse dinheiro, ninguém tem esse é. dinheiro na minha empresa. O que a gente vai fazer? Tipo, já era? Então, é, é complicado mesmo. Eu espero que isso seja resolvido. Não sei se tirando completamente isso, ou se não der pra tirar completamente isso, fazendo algum tipo de ajuste. Não sei, mas assim, é... como alguém que gosta muito da Unity... Eu sei que tem gente que odeia a Unity, tem gente que fica... Incomodado até da Unity aparecer no, quando o jogo tá abrindo. Uhum. É, mas assim, eu, eu acho a Unity muito boa. Eu testei muito software diferente. E, Enfim, eu gosto do jeito que a Unity funciona. É 2D, 3D, usa C Sharp, tem o rolê dos shaders. Ele é uma, um tipo de plataforma fácil de entender... Apesar dele parecer assustador quando você abre a primeira vez. E assim... Ele, ele é um software que já me deixou fazer muita coisa. E tem muita, muita gente, muitas empresas que usam ele por um motivo. Ele realmente é bom. Então, assim, eu realmente espero que ele sobreviva a tudo isso e que os devs consigam continuar usando. Porque é muito triste você fazer, tipo, por três anos, cinco anos um jogo e aí fazer as contas, descobrir que você não vai conseguir continuar no software e ter que parar a produção inteira pra ir pra outro software. Tipo, olha que droga, mano. Então... Eu, eu espero que dê certo, eu gostaria muito que a Unity sobrevivesse sem ferir a comunidade, ia ser muito bom.
0: É, senão deixa de ser uma opção.
2: Exatamente.
0: Quem sabe, quem sabe até suma com o tempo.
2: É, eu tô aqui olhando pra você, Unity, você tá instalado no meu computador, eu tô aqui te encarando, eu espero que você melhore.
0: <risos> <risos> é verdade, mas então o seu software preferido é a Unity?
2: É, é, é. Eu gosto muito da Unreal também. Eu não testei ainda a versão 5.3 da Unreal, mas teve muita novidade nessa versão. Ela acabou de sair, faz pouco tempo aí. E eu testei por um tempo a Unity quando... A Unity... Unreal. Agora eu vou ficar confundindo as duas, uhum. peraí. Eu testei a Unreal por um tempo, quando eu tava na, na empresa de jogo. A gente pegou pra mexer por um... Não foi um, um tempo muito grande, porque o nosso projeto de jogo já tava na Unity. Então, tipo, a gente tava olhando pra projetos futuros, tentar dar uma espalhada, enfim. Mas assim, no fim, a gente acabou não fazendo nada nele de fato, mas a gente mexeu, aprendeu, enfim. E ela é divertida também de mexer. Ela é pra 3D, né, especificamente. Então, tipo se a galera que vai sair da Unity, como tem 2D e 3D e queira ir pra Unreal, vai ter que pegar um outro programa pra 2D, talvez o Godot ou enfim, o Construct, seja lá seja lá qual encaixar melhor mas o grande rolê da, da Unreal é que o negócio deles é o fato dos gráficos serem os gráficos são excelentes, tem um render muito bom, e se você quer fazer 3D que fica lindo, maravilhoso na tela, que faz a pessoa tipo, que faz a mãe do jogador parar pra olhar que ele tá vendo, e perceber que ele não tá vendo no um filme, tipo, enfim, é, a Unreal é uma boa solução. É C++ também, em vez de C Sharp. E ele tem sistema de Blueprint, que são tipo umas caixinhas pra programar, que é meio que eu expliquei de, de é, shader aquela hora, mas pra programação mais pura, né? Então também tem esse rolê, tipo, se você quiser usar só o Blueprint, meio que dá. Não sei se com tudo, né, que você quer fazer, mas assim, dá pra ter um caminho um pouco mais é, calmo de não saber programar até tentar programar de verdade. Então tem essa opção. E eles colocaram bastante coisa nova, né? Como eu disse, na versão 5.3. Então, tipo, é, agora tem o... Eu não sei se vale a pena eu falar das coisas que tem de novo. Eu posso tentar explicar de uma forma simples. Uhum. Então, beleza. É As coisas mais legais. É, primeiro, tem o Nanite Landscape. Que, basicamente, ele resolve alguns problemas de quantidade de polígono. Polígono foi aqui, o, é aquele rolê que a gente tava falando de quantos quadradinhos formam uma, um personagem, né? Então, tipo, quando você tá fazendo um personagem no isso que o, o Jason tentou ou no ZBrush, normalmente vai ter muito mais polígono. Ele vai ser uma coisa muito pesada. O Lucas pode comentar a respeito do... Ponto de vista de é, objetos para serem impressos em 3D também. Que é legal se você tentar fazer uma coisa que é um pouco mais... É, com um pouco menos de polígono e ainda assim mostrar os, os detalhes. Porque, enfim, o programa consegue acessar mais fácil aquele... Não fica tão pesado, né? Aquele modelo, enfim. Mas não, já
1: aconteceu de eu baixar coisa que eu não conseguia
2: abrir. Aí ó, É, exatamente. <risos>
1: A pessoa fez com, nossa, um sei lá, não, não sei como chama o número de polígonos que a pessoa colocou. Tem tanto polígono que não Tom... tem como dizer o número de tão grande que é. Isso é, é impronunciável.
2: Porque assim, é, quem estiver ouvindo e quiser pesquisar, é, mexe de 3D, mecha M-E-S-H-, M -E -S -H, vocês podem olhar que, tipo, vários deles você consegue enxergar os quadradinhos ou os triângulos que formam. Então, você tem o um modelo e você consegue ver ali as linhazinhas e cada uma dessas áreas é um polígono. Tem um modelo que é tão pesado que quando você vai ver os polígonos, você não enxerga os quadrados ou os triângulos. Parece que tudo, tipo, é... Parece, sabe quando a, a, a tela dá errado e ela fica cheia de pontinhos coloridos? Vira, tipo, isso o teu modelo de tanto quadrado ou retângulo ou polígono ou, ou, ou triângulo que tem. E, e isso é um problema, mas enfim... O, o Nonite Landscape, o rolê dele... É que ele consegue é, ajudar a ajustar a quantidade de polígonos... Quando está perto ou longe do jogador... E ele principalmente ajuda é, o processamento nesse sentido... Então agora você consegue colocar modelos mais pesados no, no Unreal... E eles conseguem ser é, otimizados para funcionarem melhor... Mesmo sendo mais pesados... E, e é um negócio muito legal, porque antigamente você só conseguia... Antigamente não é tão longe assim, mas tipo antes você só conseguia usar isso em prédio e tipo pedra. E agora você consegue usar em todo o ambiente. Então é um negócio bem legal pra você fazer é, coisas mais realistas, basicamente. E junto com isso tem um negócio também chamado Tessellation. Que você consegue... Tem um, uma caixinha nova agora ali na programação que chama Displacement. E o que você faz é você pega uma textura mais complexa e consegue ligar essa textura no seu objeto objeto e ele fica com mais detalhes como se fosse uma textura de uma textura normal, de norma não de normal de de padrão, mas é o nome do negócio é normal e basicamente ela dá mais detalhes do que o seu modelo tem inicialmente e deixa ele um pouco mais realista. Então agora tem como fazer isso de uma forma mais fácil também e de novo não deixando tão pesado assim. Tem um, um negócio que eu achei completamente maravilhoso que é muito divertido que é o Volumetric Fog que já existia um pouco antes, mas ele tá muito melhor agora e tem coisa extra que você consegue mexer na atmosfera e na neblina e fazer tanto a atmosfera quanto a neblina reagirem à luz e ao ambiente. Então se você pegar o teu sol e mudar de lugar, a neblina também vai reagir a essa movimentação. Sem contar que você consegue adicionar outros tipos de fumaça, tipo explosão, nuvem ou fumaça, tipo, saindo de fogueira e a fogueira em si. E fazer tudo isso em 3D. Porque, antigamente, o jeito melhor de fazer isso era, tipo, você tem uma explosão, você vai lá e, em vez de fazer, tipo, partícula ou algo do gênero, você fazia um plano e era, tipo, aquilo que a gente explicou de billboard. Então, é basicamente... Um, um negócio, é, uma folha de papel no meio da tua cena, que não é 3D de verdade, mas é uma animaçãozinha. Então, assim, é, isso não, não é afetado por luz, não é afetado pelo que tá ao redor. Então, às vezes, acaba ficando muito na cara que aquele negócio foi colado. É tipo quando você assiste <risos> um filme que tem um efeito especial e que você olha e pensa, tipo, isso aí é um PNG... Era tipo isso. E aí, agora você tem esse Volumetric Fog, e que tem mais algumas coisas, e você consegue fazer uma... essas fumaças, explosões ou nuvens, serem um objeto 3D de fato, com um, um rolê de textura chamado Sparse Volume, que tá em experimento agora, né? Ele tá em fase experimental, mas já tá lá para ser usado. E você consegue fazer todas as fumaças serem muito mais realistas, serem em 3D, e reagirem a tudo que tá acontecendo na sua cena. E tem mais algumas outras coisas, tipo, você consegue agora criar animação e rig o esqueletinho, né? Dentro da Unreal. Então, isso já ia ter me ajudado muito antigamente, quando eu fiz aquela lista de 300 aplicativos que eu tinha que usar para fazer um jogo. Isso já ajudaria. Então, dá para ajustar também efeito de tecido, colocar... É, fazer um tecido te física de tecido, tudo de dentro da Unreal também, animação, enfim. E tem mais uma opção ali de iluminação, que eles têm um sistema chamado Lumen. Tem outros programas também, mas a, a Unity tem também, se eu não me engano. Mas, basicamente, ele era um sistema de iluminação em tempo real. Então, se você mexia um objeto dentro da sua cena, ele entendia o que estava fazendo e conseguia mudar. Não é só isso que ele faz, mas essa é uma das coisas mais legais. E ele conseguia também, é, e ainda consegue, né, detectar, por exemplo... Se você deixa um espelho na frente do outro... É, para conseguir ver que as duas coisas são reflexivas. E ele melhorou muito nisso. Então uma coisa que você consegue fazer agora... é, Por exemplo, se você tem mais de um espelho na, na cena... Os espelhos todos conseguem se refletir. Se você tem objetos que são reflexivos... Também eles vão reagir à iluminação. E você tem a opção... Como o lumen é muito pesado... De usar só, entre aspas, uma parte dele. Então basicamente você faz... Você consegue usar o lumen só para fazer a parte de reflexo da sua cena... E misturar ele com o estilo de luz que a gente chama de Baked Lightning. O que significa isso? O Baked, ele vem de... É, quando você faz... É como se você estivesse queimando a luz no seu objeto. Então assim, imagina, você tem todos os objetos na cena... Você coloca da onde vem a sua iluminação... Inclusive, o Overwatch é feito assim. E aí, você dá um... Queimar, que é esse baked, basicamente... Então, o que isso vai fazer? A, o software vai entender da onde vem a luz... E onde estão todos os objetos... E fazer todas as sombras que precisam estar ali. E essa sombra vai ficar queimada ali no, no teu ambiente. Então, se você fizer isso... E tiver, por exemplo, um barril... Se você mexer o barril, a sombra não vai mexer junto... Porque ela está queimada naquele lugar. É basicamente isso. Então, o que você consegue fazer agora... É usar a luz dessa forma, o Baked Lightning... Para fazer toda a sua iluminação ficar queimada o que faz a tua, é, o teu programa não precisar ficar calculando iluminação, mas combinar isso com o lumen que vai fazer toda a parte do, do ambiente que precisa ser reflexivo, e aí isso entra objetos de metais, é, os próprios espelhos, qualquer tipo de vidro, ilumina qualquer tipo de iluminação, de, de iluminação não, de ambiente e material que seja reflexivo, e aí você mistura os dois e consegue ter um efeito muito mais realista sem usar tanto da sua máquina. Então, assim, é, teve muito mais coisa né, na versão 5.3, mas essas são as coisas mais divertidas e mais legais e a grande maioria delas como deu pra notar, são coisas pra tornarem a sua ambientação mais realista e que é o grande rolê do Unity, do, do Unreal, né tipo, é, a maior parte das vezes que a gente vê alguma coisa falando bem do Unreal ou mostrando como ele tá melhor normalmente é alguma coisa muito realista que a gente olha e fica, nossa olha só que lindo, tô vendo os poros da pessoa enfim, então esse é o rolê do, do programa, né fazer coisas muito realistas com um muito bom, e que os gráficos excelentes de preferência sejam amigáveis a qualquer tipo de máquina, ou quase qualquer tipo de máquina. Então assim, o Unreal é muito legal, eu vou voltar a mexer nele, mas fica aqui o meu pedido Unity, por favor, não se exploda <risos> por favor só isso mesmo.
0: Beleza. O meu vai ser direto e reto. Meu software preferido é o Sierra Construct porque ele ainda funciona com eventos como eu utilizava antigamente nos outros programas lá. E tem essa facilidade que eu falei de exportar para mobile. Então, você consegue criar seu jogo de celular no Sierra Construct 3. Tá na versão 3 já. E dá uma olhada no Showcase na aba Comunidade. Vai na parte de Showcase vai ter um monte de jogo bem legal lá. Muito bem feito pra você jogar. Pra você se inspirar. E até pedir o arquivo original pra pessoa se ela estiver disposta a compartilhar contigo. E Lucas, você você. você não tem um programa preferido, né? Mas dos que você citou aí...
1: Ah, eu gosto mais do Mugen, né, cara? Porque é o que eu mais joguei. Nunca usei pra fazer jogos, mas eu joguei muito Mugen já na minha vida. E divertiu, Nossa. então. Porque, principalmente, na época que saiu o Mugen, não tinha jogo de luta para computador, né? Então, era uma inovação, assim. Você queria, sei lá, jogar ter quem. Não tinha para computador. É verdade. é verdade. Street Fighter Alpha. Não tinha para computador, cara, isso aí. Realmente. É, se eu não me engano, até tem alguns ports de alguns jogos, mas eles, tipo, ou não dava para achar na época para comprar aqui no Brasil... Ou eles tinham um controle muito ruim, assim. eu lembro que tinha Mortal Kombat de DOS Só que não funcionava joystick tinha que ser no, no teclado e eram as teclas que eles decidiram e acabou. Uhum. Você não tinha, tipo, porque era, era um porte direto do, dos arcades, uhum. né? Então você não tinha nenhuma interface de mexer na configuração. Então nesse momento, assim, da história, o Mugen ele veio para resolver e, e trazer os jogos de luta para PC, né? Eu não tinha mais console, só tinha um computador, então isso aí me fez muito feliz.
0: Jogou o Marvel vs Capcom vs Dragon Ball, provavelmente.
1: <risos> Joguei tudo quanto é maluquice. Eu Mesmo assim, eu prefiro os jogos da, da mesma franquia, assim, nenhum né? versus de Mugen, porque fica mais balanceado, né? É.
2: Ah, justo.
0: Baguns, baguns completa. <risos> É isso aí. Falamos aqui de das nossas engines preferidas, nossos programas preferidos, nossas experiências com ele. Se você teve alguma experiência aí, conta pra gente no, na descrição desse episódio, porque sempre tem uma pergunta abaixo da descrição, caso você seja ouvinte do Spotify. Então, rola pra baixo e responde a nossa pergunta relacionada ao episódio da vez. E a gente vai ficando por aqui. Lembra que na semana que vem, se você não entra lá em apoia.se barra jogando casualmente, você possivelmente não vai ouvir o Notícias Casuais completo. E é com essa mensagem que a gente fecha esse programa. Até a semana que vem. Um beijo, tchau.
1: Tchau. Alô.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. Edita eu arroba gmail.com.